0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst
1: SID und mein Sportpodcast.de. Seit sie zwölf Jahre alt ist, denkt Theresa Stoll sportlich eigentlich nur noch an eins.
0: Also ich habe natürlich den großen Traum von Olympia und das treibt mich an, dass ich jeden Tag Gas gebe.
1: Und jetzt mit 25 Jahren geht dieser Traum tatsächlich in Erfüllung. Aber Theresa Stoll fährt nicht nur hin nach Tokio, sondern sie fährt sogar aussichtsreich hin mit Medaillenchancen.
0: Wenn ich an dem Tag X top fit bin, meine Leistung abrufen kann, dann traue ich mir da sehr viel zu.
1: Ihre Vorleistungen können sich auch durchaus sehen lassen. EM-Bronze und ganz frisch WM-Bronze. Ihre Erwartungen und ihre Vorfreude auf Olympia sind entsprechend riesig. Aber auch getrübt, denn der Preis für ihren eigenen Erfolg ist ausgerechnet die große Enttäuschung der eigenen Zwillingsschwester, ihrer wichtigsten Vertrauten und Trainingspartnerin Amelie. Denn pro Nation und Gewichtsklasse gibt es eben nur ein Olympiaticket.
0: Wenn wir in einer Gewichtsklasse kämpfen, dann kann am Ende nur einer fahren und natürlich kann ich mir nicht vorstellen, wie hart es für Amelie sein muss.
1: Hallo, mein Name ist Malte Asmus. Ich begrüße euch wieder zu den Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID, Sportfrauen.net und mein Sportpodcast.de. Und in dieser Ausgabe da widmen wir uns Theresa Stoll, deutsche Judoka und frischgebackene WM-Bronzemedaillengewinnerin in der Klasse bis 57 Kilogramm. Da hat sie erst vor wenigen Tagen in Budapest die Medaille geholt. Damit natürlich auch ein dickes Ausrufezeichen mit Blick Richtung Olympia gesetzt und eine Kampfansage an die Konkurrenz geschickt und für sich selbst die ohnehin schon große Vorfreude auf Tokio noch einmal gesteigert.
0: Ja, das ist pure Aufregung, Adrenalin. Ich kann es eigentlich gar nicht erwarten. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird, aber ich freue mich einfach total drauf. Das ist irgendwie... Der Moment, vor den man so lange trainiert, nicht nur jetzt vier bzw. fünf Jahre, sondern eigentlich sein ganzes Sportlerleben,
1: und in diesem Sportlerleben hat Theresa Stoll schon so einiges erlebt und auch gewonnen. Mit 15, da gewann Stoll bereits Silber bei der U17-WM. 2015 gewann sie Bronze mit der Mannschaft bei der U21-WM und 2016 dann auch ihren ersten deutschen Meistertitel. Es folgte Bronze bei der Mannschafts-EM und bei der U23-EM im November dann auch der erste internationale Titel, ehe Theresa Stoll dann 2017 endgültig in die Weltspitze vorstieß. Und das war zu Hause in Düsseldorf.
0: Das Besondere bei dem Wettkampf war, dass ich da eigentlich so das erste Mal richtig den Anschluss zu den Frauen, also zum Profibereich gefunden habe. Ich war damals auf der internationalen Bühne noch nicht so bekannt, war auch in der Weltrangliste ganz weit hinten. Das Schöne war, dass ich dort zu Hause, also in Deutschland, gekämpft habe. Und ich habe mich einfach auf diesen Wettkampf gefreut, wollte da einfach zeigen, was ich so drauf habe. Hatte auch sehr wenig Druck, ähm, weil ich noch nicht, also von mir wurde einfach nicht erwartet, dass ich da dann am Ende ganz oben stehe.
1: Und womit keiner gerechnet hatte, passierte am Ende tatsächlich Theresa Gewann. Kampf um Kampf.
0: Ich hatte vier Kämpfe und habe auch alle Kämpfe erst im Golden Score gewonnen. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich von Kampf zu Kampf immer mehr Selbstvertrauen dazu gewinne und ich habe mir innerhalb von diesem Wettkampftag immer mehr zugetraut und am Ende stand ich im Finale gegen die damals Silbermedaillengewinnerin von den Olympischen Spielen in Rio. Wow, well, 45 Seconds into Golden Score here and well the crowd absolutely lifted here. They want Stoll to get it. Now what's going to happen? Oh, she's taken it back there. She gets the score and the crowd erupt. That was superb stuff from the Junior European Champion and the crowd celebrate. Ja, Ich hatte eigentlich keinen Druck, ich bin da rein, wollte, wollte einfach alles geben und am Ende habe ich sie besiegt und ähm, stand ganz oben und habe dann die äh, Nationalhymne gehört und das war einfach ein Riesengefühl, das war so eindrucksvoll und so schön für mich ähm, und an die Emotionen denke ich auch sehr gerne immer wieder zurück.
1: Und es kamen ja noch weitere emotionale Momente und Erfolge dazu. Zwei EM-Silbermedaillen bei den Seniorinnen. Zuletzt Ende 2020, dann noch einmal EM-Bronze. Und jetzt vor wenigen Tagen 2021, also auch noch die wm bronzemedaille Und diese letzten beiden Erfolge, die kamen aus ihrer Sicht eher überraschend. Denn eigentlich fühlte sie sich nach der langen Corona-Zwangspause noch gar nicht wieder so stark und selbstbewusst, sagt sie selbst.
0: Wenn man ein Jahr ganz raus ist aus der Wettkampfroutine, dann merkt man das natürlich. Also wir haben eigentlich durchtrainiert, aber die Wettkämpfe haben gefehlt und das habe ich auch gemerkt beim ersten Wettkampf. Äh, Wettkampf bei der bei der EM war das. Ähm, das war natürlich dann. Ich war sehr glücklich, dass ich am Ende Dritte werden konnte, aber ich habe gemerkt dass, ähm, da fehlt mir noch einiges.
1: Aus diesen Worten klingen schon Theresas hervorstechendsten Eigenschaften heraus, dank derer sie den Weg in die Weltspitze geschafft hat. Ehrgeiz und Gewissenhaftigkeit und natürlich auch Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
0: Das sind natürlich Eigenschaften, die als Sportler wichtig sind, dass man auch seine Ziele stets verfolgt und dafür alles gibt. Ähm, aber ich glaube, andere würden auch sagen, dass ich schon ungeduldig bin. Das gehört nicht so zu meinen Stärken leider. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man da sich ein Ziel vornimmt und da alles dafür gibt, dass man das auch am Ende erreicht.
1: Und dieses eine Ziel, das verfolgt sie, seit sie zwölf Jahre alt ist.
0: Also ich habe natürlich den großen Traum von Olympia und das treibt mich an, dass ich jeden Tag Gas gebe.
1: Und ihr Pensum ist schon echt heftig.
0: Also ich trainiere ähm, zweimal pro Tag und es sind so insgesamt elf bis zwölf Einheiten die Woche. Also ein Tag ist eigentlich immer frei. Ähm, abends machen wir immer Judo, zwei Stunden. Und morgens trainieren wir eigentlich alles andere. Ähm, also klar ist da mal Judo-Technik dabei, aber wir machen auch sehr viel Krafttraining, Zirkeltraining, Koordination, Ausdauer, irgendwelche Intervallläufe. Ähm, wir machen eigentlich sehr viel und das ist auch das Schöne am Judo, dass es so eine Körpersportart ist, dass wir da ähm, ja, an so vielen Schrauben drehen müssen und können auch, um erfolgreich zu sein. Ähm, aber... Genau so sieht eigentlich mein Plan aus.
1: Der Plan ist bisher gut aufgegangen und hat ihr ihren großen Traum von Olympia nun auch erfüllt. Eigentlich ja schon im letzten Jahr, aber ihr wisst es alle, dann kam Corona und die Verschiebung der Spiele. Aber der Augenblick, an dem sie das Ticket für Tokio sozusagen erstmals in Händen hielt, den wird Theresa Stoll wohl nie vergessen.
0: Es war äh, eigentlich letztes Jahr ähm, nach dem Heim Grand Prix in, oder Heim Grand Slam in Düsseldorf. Wir waren noch zum Trainingslager dort und haben dann dort vom ähm, Deutschen Judo-Bund die Nominierung bekommen. Und es ähm, war total unspektakulär, weil das kurz vorm Training war und der Bundestrainer mich dann hergeholt hat ähm, und mir die Nominierung gesagt hat und dann ging es äh, kurz darauf eigentlich zum Training. Ähm, ja, aber natürlich war es schön, das einmal so definitiv zu hören und... Ähm, ja, hat mich auf jeden Fall gefreut.
1: Allerdings wurde die Freude dann doch noch etwas getrübt, denn Theresas Nominierung, die bedeutete auch, dass der Olympiatraum ihrer Zwillingsschwester Amelie damit leider geplatzt war.
0: Genau, ist einfach eine Tatsache, mit der wir jetzt schon ähm, ja, groß geworden sind. Es ähm, ist einfach schade, dass man, dass wir im Judo zu der Sportart gehören, wo man wo einfach nur ein Athlet pro Gewichtsklasse und pro Nation zu den Olympischen Spielen darf. Ähm, aber ja, wir haben uns ähm, schon früh damit auseinandergesetzt, weil wir wussten, wenn wir in einer Gewichtsklasse kämpfen, dann kann am Ende nur einer fahren. Ähm, und natürlich kann ich mir nicht vorstellen, ähm, wie hart es für Amli sein muss. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, wir haben uns schon ein bisschen damit abgefunden und die Tatsache einfach akzeptiert.
1: Gemeinsam haben die Zwillingsschwestern als Achtjährige mit Judo begonnen. Dazu gekommen waren sie, weil ihr älterer Bruder bereits den Sport aktiv ausübte. Und die beiden sind dann auch dabei geblieben.
0: Ganz am Anfang geht spielerisch los. Man hat einfach Spaß dabei, trifft seine Freunde. Und ähm, ich war dann ähm, am Anfang eigentlich schon relativ gut. Und wenn man wo gut ist, dann bleibt man da gerne dabei. Da macht es natürlich auch Spaß. Ich habe sonst keine anderen Sportarten im Verein gemacht, weil ich mit Judo angefangen habe und mir das einfach so viel Spaß gemacht habe. Und dann bin ich dabei geblieben und ja, die Sportart ist für mich ähm, einfach so schön, weil man sich, man kann sich total auspowern, es ist eine Ganzkörpersportart. Ähm, es ist so ein gutes Gefühl, wenn man abends dann ins Bett fällt und einfach total platt ist und ein gutes Training hinter sich hatte.
1: Die nötige Vielseitigkeit, das war und ist das, was Theresa an dieser Sportart so fasziniert. Und Theresa und Amelie, die hatten großes Talent, wurden entsprechend gefördert und an den Leistungssport herangeführt. Und wie für Zwillinge fast selbstverständlich, passierte das natürlich auch gemeinsam.
0: Also im Grunde trainieren wir schon sehr viel zusammen, ähm, sind aber natürlich auch eine größere Trainingsgruppe. Abends sind eigentlich immer mehr Partner da und morgens sind wir eine kleinere Gruppe. Ähm, also sie ist auf jeden Fall meine Lieblingspartnerin, aber wir trainieren nicht nur zusammen, weil es natürlich auch wichtig ist, dass man andere Partner hat, ähm, weil man im Judo auch nur davon profitieren kann, wenn man viele verschiedene Partner hat, weil man sich nicht nur auf ähm, einen Gegnertypen vorbereiten muss, sondern auf sehr viele. Und das ist wichtig, dass man oft auf Partner wechselt und ähm, ja andere Partner hat.
1: Aber das Verständnis mit der Schwester ist natürlich nochmal besonders.
0: Ich glaube, wir können uns ganz gut motivieren und unterstützen ähm, und ja, sie kämpft auf jeden Fall anders wie ich, ähm, aber ja, ich mache einfach am liebsten mit ihr, das ist so alles eingespielt und funktioniert alles immer super gut.
1: Und das übrigens immer noch, obwohl Theresa ihr jetzt das Olympiaticket quasi weggeschnappt hat.
0: Ja, wir sind damit aufgewachsen, dass wir im Training gegeneinander kämpfen, aber auch im Wettkampf und das war nie ein Problem für uns, weil es einfach dazugehört zu der Sportart. Sie hat auch schon sehr oft gegen mich gewonnen, ähm, man kämpft schon ein bisschen anders, wenn man gegen die Schwester kämpft, also ähm, man nimmt vielleicht so ein bisschen die Härte raus, weil man der, der Schwester natürlich auf keinen Fall irgendwie wehtun will. Das will man natürlich den anderen Athleten auch nicht, aber es ist natürlich noch was anderes. Ähm, und ich erinnere mich nur an ähm, einen Wettkampf, das war die Deutsche Meisterschaft 2019. Und dort haben wir im Finale gegeneinander gekämpft und... Ja, da haben wir auch sind wir einfach viel mehr Risiko eingegangen. Wir wussten, es bleibt in der Familie und natürlich war das ein wichtiger Wettkampf. Aber ähm, ja, wir wollten einfach einen schönen Kampf machen und haben dann auch sehr lange im Golden Score gekämpft. Das heißt, nach der regulären ähm, Kampfzeit bis dann die entscheidende Wertung fällt und ja, der Kampf hat einfach Spaß gemacht. Also wir haben beide sind viel Risiko eingegangen, dann sind natürlich auch spektakuläre Situationen passiert und wir haben auch im Nachgang dann von vielen gehört, dass es sehr schön war zum anschauen. Ja, das freut einen dann natürlich. Und klar hat sich Amelie natürlich danach geärgert, weil sie mich gerne erwischt hätte, aber ja, jeder hat dann oder sie hat danach natürlich ein bisschen Zeit für sich gebraucht, um das zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, nach jeder Niederlage so, aber ähm, im Grunde sind wir damit immer gut klargekommen.
1: Und vielleicht ergibt sich ja für Amelie zumindest eine Möglichkeit mitzureisen.
0: Also ich hoffe sehr, dass Amelie als Trainingspartnerin dabei sein wird. Ähm, vom Deutschen Judobund ähm, ist sie sozusagen als Trainingspartnerin nominiert worden. Aber wir warten gerade eigentlich noch ähm, auf die Zustimmung dann vom IOC oder vom äh, von der Regierung von Japan, dass das alles halt äh, mit den Trainingspartnern auch möglich sein wird. Das wissen wir jetzt aktuell noch nicht genau, aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass sie vor Ort ist, mich da unterstützt und da ja auch dabei sein kann.
1: Aber eben nicht nur dabei sein will Theresa Stoll. Die Vorleistungen, die stimmen bei ihr auf jeden Fall. Von daher sind die Medaillenträume auch absolut gerechtfertigt. Allerdings im Judo, da sind Vorleistungen nur bedingt entscheidend.
0: Allerdings das Schöne beim Judo ist, dass... Ähm, dass da eigentlich am Ende jeder gewinnen kann und auch bei mir in der Gewichtsklasse gibt es sehr viele ähm, verschiedene Nationen, die alle auf einem relativ ähnlichen Niveau sind und ähm, ich könnte jetzt nicht vorhersagen, wer am Ende ganz oben stehen wird, das ist einfach schwierig zu sagen und im Judo entscheiden Millisekunden und wenn man nicht aufpasst, liegt man auf dem Rücken und der Wettkampf ist vorbei. Das heißt, ähm, ja, es ist eigentlich sehr viel drin und das macht das Ganze auch so spannend. Es muss natürlich auch alles stimmen und muss an dem einen Tag einfach alles auf die Matte bringen und seine Bestform haben.
1: Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann sie diesen einen ganz besonderen Moment voll auskosten.
0: Dieses Gefühl, wenn man den Gegner auf den Rücken wirft und dann den Kampf gewinnt, das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Das sind so viele Emotionen, die da frei werden und für diese kurzen Momente mache ich das eigentlich alles. Dafür
1: trainiert sie ihre Schnelligkeit, den Griffkampf und zusammen mit einem Mentalcoach auch ihre Psyche, einfach um im entscheidenden Moment nicht an sich zu zweifeln. Und dazu kommen ja auch noch, wie bereits erwähnt, Ehrgeiz und Gewissenhaftigkeit. Und diese Eigenschaften sollen sie nicht nur im Sport weiterbringen, sondern auch in ihrem Medizinstudium, das sie nach ihrem 1 abi gestartet hat.
0: Ich habe mir einfach die Frage gestellt, was will ich später mal nach meiner Leistungssportkarriere machen? Und... Nachdem ich dann Pflegepraktikum im Krankenhaus gemacht habe, war mir einfach klar, ähm, dieser Kontakt mit den Menschen, ich möchte denen helfen, ich möchte mal Ärztin werden. Und ich glaube, das ist auch so der wichtigste Grund, dass ich ähm, wusste, okay, ich will später mal Ärztin werden. Ich will aber jetzt auch Leistungssportlerin sein und mir meinen Traum von Olympia verwirklichen. Ähm, und ja, ich möchte beides gleichzeitig am besten. und dann war es für mich einfach aus, stand für mich außer Frage, dass ich das einfach probiere ähm, und diese Doppelbelastung auf mich nehme. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass ich auch sehr davon profitiere, dass ich ähm, mich im Training körperlich auspowern kann, aber auch dann ähm, in der Uni dann geistig gefordert werde. Also ich glaube, ich profitiere in beiden Bereichen davon und ja, das Wichtigste ist, dass ich an beiden einfach sehr viel Spaß habe.
1: Profitiert sie denn auch als Sportlerin von ihrem im Studium neu gewonnenen Wissen?
0: Ja, ich würde schon sagen. Also Anatomie fand ich schon immer interessant und klar, wenn man ähm, als Sportler hilft es einem natürlich, wenn man sich dann auch mit den Muskelgruppen oder im Krafttraining damit auskennt und Ernährung ist für mich auch ein wichtiges Thema. Also ähm, es schadet auf jeden Fall nicht, dass man sich da dann ein bisschen besser auskennt.
1: Und damit sie sich voll auf diese Doppelbelastung Olympia Studium konzentrieren kann, wird Theresa Stoll seit vielen Jahren von der Deutschen Sporthilfe unterstützt und kann sich so, ohne Existenzängste zu haben, voll auf ihre Tätigkeiten konzentrieren.
0: Ja, also die Sporthilfe ist ein super wichtiger Unterstützer von mir und da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, die haben mich eigentlich von Anfang an unterstützt, als ich in, den, in die Nationalmannschaft gekommen bin und dann später, als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich auch das Deutsche Bank Sportstipendium bekommen ähm, und ja, ohne die Sporthilfe wäre es mir nicht möglich zu studieren und nebenbei Leistungssport zu machen, weil ich mir dann einfach meinen Lebensunterhalt nicht finanzieren könnte. Ähm, nachdem ich nicht in der Sportfördergruppe von der Polizei oder der Bundeswehr bin, würde ich nebenbei nichts verdienen und deswegen ist die Sporthilfe sehr, sehr wichtig für mich.
1: Und begleitet und unterstützt sie auf dem Weg, sich ihre Träume zu erfüllen. Nächster Stopp. Tokio. Und auch wenn in Japan die Halle nicht mit jubelnden Zuschauern gefüllt sein wird, kann die Judoka doch die Anreise kaum erwarten.
0: Das ist irgendwie der Moment, vor den man so lange trainiert. Ähm, nicht nur jetzt vier bzw. fünf Jahre, sondern eigentlich sein ganzes Sportlerleben. Ähm, ja, ich freue mich einfach riesig und bin gespannt, was mich erwarten wird. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein Sportpodcast.de.